0: Deus.
1: Deus. 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 O plantão Dementes Podcast
2: está no ar Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é sem música, sem nada, é rapidão que tem muita coisa Se liga aí depois da vinheta, valeu
1: Está entrando no ar mais um Dementes Podcast Onde a demência é levada a
3: sério
0: O grupo palestino Hamas realizou um ataque surpresa no sul de Israel nas primeiras horas de sábado, após o disparo de milhares de mísseis e a invasão de dezenas de homens armados a partir da faixa de Gaza. O governo de Israel anunciou que o país está em guerra e lançou uma contraofensiva. Até o momento, Israel registrou 100 mortos e 985 feridos, com dezenas de israelenses, civis e militares, capturados como reféns pelos militantes palestinos. Na faixa de Gaza, autoridades palestinas calculam 198 óbitos após o contra-ataque israelense. Este conflito teve início nas primeiras horas de sábado, quando militantes do Hamas se infiltraram em Israel, disparando mísseis e atirando em transeuntes nas ruas da cidade israelense de Sderot.
2: Transeuntes. Transeuntes.
0: O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que o país está em guerra, enquanto o presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirmou que seu povo tem o direito de se defender contra os colonos e tropas de ocupação. O vice-chefe do gabinete político do Hamas, Saleh al anunciou que oficiais de alta patente do exército de Israel foram capturados e que o Hamas está pronto para enfrentar uma incursão terrestre israelense em Gaza. As forças de defesa de Israel confirmaram que soldados e civis estão entre os reféns. O IDF também realizou um contra-ataque na faixa de Gaza, deixando quase 200 mortos. Este conflito é considerado sem precedentes nos últimos 15 anos desde que o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza, e ocorre após meses de crescente tensão entre israelenses e palestinos. As reações internacionais incluem condenações e pedidos de moderação por parte de líderes de diferentes países, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmando o apoio a Israel. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, deu apoio ao ataque palestino a Israel, enquanto o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, condenou os ataques terroristas e pediu contenção de todas as partes envolvidas. O Brasil também convocará uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para abordar a situação.
4: Aqui estão oito perguntas e respostas para ajudar a entender o conflito entre israelenses e palestinos. Como começou o conflito? O conflito entre israelenses e palestinos remonta ao início do século XX, influenciado pelo antissemitismo na Europa e pelo movimento sionista, que buscava estabelecer um Estado para os judeus. A região da Palestina, então sob domínio do Império Otomano, era habitada principalmente por árabes muçulmanos. Após a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido recebeu um mandato para administrar a Palestina, prometendo tanto a árabes quanto a judeus. A tensão aumentou com a migração judaica. Após a Segunda Guerra Mundial, a pressão internacional para estabelecer um Estado judeu cresceu. Em 1948, Israel declarou independência, desencadeando a Primeira Guerra Árabe Israelense. Por que o Estado de Israel foi criado no Oriente Médio? A tradição judaica considera a área onde Israel está localizado como a terra prometida por Deus Abraão e seus descendentes. Após diversas ocupações ao longo da história, a região foi governada pelo Império Otomano até a Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, o Reino Unido recebeu um mandato para administrar a Palestina. Pressionado pelo movimento sionista e pelo Holocausto, o reconhecimento de um Estado judeu cresceu. Em 1947, a ONU aprovou um plano para a divisão da Palestina, mas ele não foi aceito pelos árabes. Por que existem dois territórios palestinos? Após a criação de Israel em 1948, a divisão dos territórios palestinos foi definida pela Linha do Armistício de 1949, após a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os dois principais territórios palestinos são a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, e a Faixa de Gaza. Eles são separados por cerca de 45 quilômetros. Os palestinos israelenses nunca assinaram a paz? Os Acordos de Oslo, assinados em 1993, foram um marco na busca pela paz entre israelenses e palestinos, mas o conflito persiste. Jerusalém, fronteiras, assentamentos e refugiados palestinos são questões complicadas que dificultaram um acordo de paz duradouro. A Palestina é um país? A Palestina é reconhecida como um Estado observador não-membro pela ONU desde 2012, mas isso não criou um Estado palestino independente. A questão do reconhecimento e da adesão a organizações internacionais é complicada. Por que os Estados Unidos são o principal aliado de Israel? Quem apoia os palestinos? Os Estados Unidos são um aliado importante de Israel, devido ao lobby pró-Israel nos Estados Unidos e à cooperação militar. Os palestinos não têm um aliado tão forte, embora recebam apoio de algumas nações árabes e do Irã. Quais são os principais pontos de conflito entre palestinos e israelenses? Os principais pontos de conflito incluem Jerusalém, fronteiras, assentamentos israelenses na Cisjordânia e o retorno dos refugiados palestinos. O que precisa acontecer para uma paz duradoura entre Israel e Palestina? Uma paz duradoura exigiria o apoio a um Estado palestino soberano, o fim do bloqueio em Gaza, o reconhecimento de Israel pelos grupos palestinos e um acordo sobre questões sensíveis, como Jerusalém, fronteiras e assentamentos. A resolução dessas questões é essencial para alcançar uma paz duradoura.
2: Nós
5: estamos diante de uma situação que a cada dia que passa está mais difícil a paz entre os países, entre Israel e a Palestina. Quando Israel ocupa, promove assentos em território palestinos, ele fica provocando. Quando ele cria uma situação de apartheid entre os palestinos, ele fica provocando. Toda a reação do palestino, e reação em forma de ataque, da qual eu critico, eu não apoio, eu acho horroroso, é uma provocação para Israel, e uma reação ao comportamento, à situação que eles estão a civilização ocidental não está pronta para enfrentar essa questão, ou não fez questão nenhuma de enfrentar essa questão. faz assim, 80 anos que eles estão brigando com isso. E, eles, é, e tudo isso porque destruíram um Estado, criaram um novo Estado para Israel. Esse Estado começou a ocupar território e o povo não tem tratamento, não tem reconhecimento de ninguém. Ninguém apoia a Palestina. Essa é a situação real. Israel, toda vez que ele reage, ele reage muito pior. E a situação vai se agravando, vai se gerando uma espiral de violência e ódio que hoje, eu infelizmente, eu falo que não tem cura, não tem conserto. E, infelizmente, pode levar ao novo conflito armado de proporções. Quem é mais velho que nem é nós... Fale por você! Já viveu muitas e muitas esperanças de paz. E, no final, elas todas vão por terra, dado o comportamento dos dois países envolvidos.
6: Muito triste isso, outra guerra, alguns episódios atrás a gente desejou um feliz Rosh Hashanah, né, para os judeus, para o mundo todo, que é o aniversário de Adão, a criação do homem na terra, é o aniversário deles, e depois desse Rosh Hashanah, dez dias depois vem o Yanku, que é o dia do perdão.
2: Eu não tenho maturidade para lidar com esses nomes aí não, hein.
6: Tem outras tradições judaicas que eu não vou entrar aqui em detalhes aqui, e depois de dez dias tem o Shabat, onde os judeus se reúnem no pôr do sol, de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, que eles chamam de Shaddai, não estava todo mundo junto. E o ataque foi justamente no Shabak, estavam todas as famílias reunidas, né, lá nas sinagogas dele lá, tem é outro nome, tudo bem, mas que estavam reunidos lá, esse ataque covarde aí do Hamas. Né? A análise que eu vou fazer foi baseada no discurso do Netanyahu na ONU, em setembro, tem pouco tempo atrás, um mês e pouquinho, que ele falou que o Uni fazer uma um acordo histórico entre Arábia Saudita e Israel. Nisso, o pessoal do Irã que tem bomba atômica parece que tem bomba atômica não gostou e parece que eles que orientaram Hamas a fazer esse ataque covarde, né? E o seguinte, eu estou impressionado que o Mossad, que é o serviço de inteligência de Israel, que é pô, um dos melhores do mundo, se não for melhor o Mossad é como se fosse a CIA israelense. Aqui a gente tem a Bin, né? A Bin, comparado a isso, é uma tribo de índio. Comparado ao Mossad. Elas são alta tecnologia, inteligência artificial, e não conseguiu impedir esse ataque covarde. Terrorista não tem jeito. O cara chegou lá, se explode, não tem jeito, né? Porrada de míssil, bateria antiaérea, alguma coisa passou e bateu em solo israelense. O meu medo agora é a retaliação de Israel para cima da Palestina. Vai ser uma retaliação, acredito que seja bíblica. Eu acredito até que o que está acontecendo lá na Ucrânia vai ser jardim da infância, tamanha velocidade, velocidade que Israel vai se defender e contra-atacar os palestinos. E mudando um pouquinho aqui para o nosso lado, o Hamas comemorou a eleição do bandido aqui no Brasil.
2: Estava demorando.
6: né? Tem essa parada. O bandido aqui autorizou, quer dizer, a Marinha autorizou, mas a Marinha recebeu ordem de alguém. Autorizou navio de guerra do Irã atacar aqui no Rio de Janeiro. E a gente agora como é que fica nessa história? Porque vai, vai ser bravo, brother. Agora vai agora, agora embaçou. Agora embassou e vamos ver o que acontece com 300 mortos até agora, muitos feridos. Já teve uma pequena retaliação, né? Já tem acho que 170 lá do parecidos mortos. A coisa agora, o tempo fechou. Vamos ver o que, que vai dar aí. Não estou não, não achando boa coisa para ninguém isso aí, não. Tomara que isso melhore aí. Valeu, eu vou parar por aqui. Se pintar mais alguma coisa, eu comento. Antes de encerrar, o bandido, bandido aqui do Brasil, que a Ordem Eletrônica elegeu... Vamos ficar chorando até né? quando? A TSA falou que a Ordem Eletrônica elegeu ele. Ele lamentou as mortes, mas não condenou o ataque covarde terrorista do Ramais. Bandido vai fazer o quê, né, cara? Deve estar tá comemorando. Saudade do tempo que o nosso presidente ostentava a bandeira de Israel, né? Com a estrela de Davi. Chega de frescura de mimimi! E desejar aqui um shalom, que significa na paz do Senhor, e que as coisas melhorem lá. Shalom!
0: Filmes sobre tráfico de seres humanos e exploração sexual não são novidades no cinema. E como tudo que se relaciona à sétima arte, tem coisas boas e coisas ruins. Desde o fantástico Spotlight vencedor do Oscar de 2016, até o divertido e inverossímil Busca Implacável, de 2008. Recentemente, uma produtora independente decidiu fazer um filme chamado Som da Liberdade, que se baseia na vida e obra de Timothy Ballard, ex-agente da CIA, ativista palestrante fundador de uma organização antitráfico sexual, denominada Hiperation Underground Railroad Hour, ou Operação Ferrovia Subterrânea, para ti que não fala inglês. Como já é de praxe em cinebiografias, sonda a liberdade toma liberdades criativas na hora de adaptar a vida de Timothy Ballard.
3: Eu aumento... Um
0: o próprio biografado admitiu que a obra fora escrita de forma a deixá-lo mais herói. Segundo o site O Omelete, o filme escrito e dirigido por Alejandro Monteverde, a chegada da produção aos cinemas não foi tranquila. Filmada em 2018, ela ficou cinco anos na gaveta até ver a luz do dia. Financiado por um grupo mexicano, inicialmente, o longa-metragem seria distribuído pela subsidiária latino-americana da 20 Century Fox. Mas quando o estúdio foi adquirido pela Disney, a casa do... e decidiu engavetar o projeto, já filmado. No entanto, um de seus produtores, Eduardo Verastegui, que tem um papel no filme, por sinal, conseguiu readquirir os direitos do longa e o ofereceu a Indie Studios, pequena distribuidora de produções cristãs como The em que o aceitou. A história do filme é basicamente a seguinte, um ex-agente federal embarca em uma perigosa missão para salvar uma menina dos cruéis traficantes de crianças. Com o tempo se esgotando, ele viaja pelas profundezas da selva colombiana, colocando sua vida em risco para libertá-la. Vamos para opiniões de quem assistiu o filme.
7: Mano, eu gostei do filme. O... o filme não é nada genial, mas também ele não se vendeu assim em nenhum momento. O, o diretor faz uma cena de ação bem legal, numa pegada realista. O Jim Cavizio é um bom ator, entrega legal no papel dele. Eles exploram os estereótipos que eu acho que já não, não são tão legais em 2023, mas pô, o Rambo faz a mesma coisa e tantos outros filmes fazem também. A trilha sonora é boa. Não, eu não sei nada sobre a polêmica, mas, pô, como um filme, cara, é um, uma nota 6, assim, um filme pra você ver domingo ali com a, com a sua família, eu achei da
5: hora. Se te falasse que esse filme é baseado em fatos reais você secretaria, vamos falar de 0 a 10, quanto que você achar que o filme é inverossímil ou real?
7: Velt, dá pra acreditar, cara, dá pra acreditar que o filme é baseado em fatos reais e que pelo menos o, o corpo daquela história ali poderia ter acontecido no mundo real, se fosse pra classificar o quão inverossímil o filme é, eu colocaria ele ali num 6, porque... o o Jim Caviezel ele é é aquele herói clássico americano tá ligado? É praticamente o Capitão América salvando as crianças então é, é muito distante da realidade acreditar que uma pessoa só com tão pouca informação possa fazer uma mudança daquele tamanho, ainda mais porque a gente já tem registro de pessoas que desarticularam redes de prostituição infantil e exige um trabalho de dezenas, centenas de pessoas por muito mais tempo e não é tão, não tem tentação daquele jeito, nem tanta troca de tiro.
5: Bom, sobre o filme especificamente, é um filme raso, é, com boas cenas de ação, tem momentos de filmografia legal, as cenas as cenas que eles focam em preto e branco, cobriu usando, apelando para cores, é legal. A história não é bem contada, a história tem muitos clichês. E você consegue, qualquer pessoa que tem um pouco de noção, consegue perceber o que é verossímil e o que é verossímil nessa história. Ou seja, a história foi exagerada para tornar a pessoa mais heróica, para tornar ele mais o cavaleiro branco, o salvador de tudo, e do que eu enfatizar, por exemplo, o papel da, do governo colombiano, que forneceu soldados, forneceu estrutura... Mas isso é coisa de filme que a gente assiste, a gente vê filme do Rambo e assiste, curte. Então é isso, é um filme para curtir, sem muita pretensão.
4: Não é uma obra-prima e também não é a pior coisa que eu vi no ano, não.
6: Não temos prova.
4: O diretor do filme, Alejandro Gomes Monteverde, declarou que seu longa-metragem é aproximadamente 80% verdadeiro, embora tenha expressado inicialmente o desejo de que fosse apenas 50% verdadeiro. Em uma entrevista a Omelette, ele também revelou que, originalmente, a produção não seria baseada na história de Ballard, mas seria uma obra de ficção completa. Monte Verde enfatizou que não estava buscando fazer um documentário, mas sim incorporar elementos de ficção à narrativa. Ele explicou que Ballard insistiu que Som da Liberdade se aproximasse mais da versão já controversa de sua história. Monte Verde compartilhou que algumas das discussões sobre como contar a história duraram até três meses até que Balar percebesse a necessidade de permitir liberdades criativas, pois o filme seria visto pelo público. O diretor explicou que sua intenção era iniciar uma discussão sobre o tráfico de crianças, mas também garantir que o filme fosse envolvente capaz de entreter o público. Além das controvérsias em relação à sua autenticidade como uma história real, Som da Liberdade é frequentemente apontado por várias publicações como um veículo que atrai teóricos da conspiração e apoiadores da Keanu. A teoria da conspiração Keanu é uma crença de extrema direita que alega a existência de uma elite global composta por adoradores de satanás, canibais e pedófilos, que sequestram crianças para rituais obscuros. Peraí, 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 peraí. Repete essa parte aí, por favor.
5: A teoria da conspiração que há não é uma crença de extrema-direita que alega a existência de uma elite global composta por adoradores de satanás, canibais e pedófilos, que sequestram crianças para rituais obscuros.
2: (risos) Cara, esse pessoal da direita precisa transar, velho, urgentemente, cara. Fica muito tempo sem fazer nada, irmão, pelo amor de Deus.
4: Os seguidores dessa teoria foram associados ao ataque ao Capitólio em 2021, devido à sua crença de que essa mesma rede de tráfico sexual de crianças estava conspirando contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Curiosamente, Trump realizou uma exibição especial do filme, conforme relatado pelo The Guardian. Embora alguns veículos conservadores, como a Fox News, tem um dado espaço para membros da produção defenderem o filme como mais do que apenas um filme, descrevendo como um movimento, outras publicações o conectaram ao Keanu, embora não haja uma menção direta da teoria no filme. O The Guardian chamou o som da liberdade de thriller Keanu que está atraindo a América, enquanto a Rolling Stone foi bastante crítica, descrevendo como um filme de super-herói para a paz com ideias conspiratórias. Em uma entrevista Fox News, o astro de Cavesel foi enfático em sua rejeição aos veículos de grande mídia que criticaram a produção, afirmando que eles estão reagindo com medo porque o público está se conectando emocionalmente com a mensagem do filme, que sugere ouvir seus próprios corações. Vale destacar que Cavezel tem uma história de associação com a Keanu, tendo viralizado em 2021 durante um discurso no evento For God Country, Patriote do boldão no qual expressou apoio aos seguidores e as ideias associadas ao Keanu.
8: O lançamento do filme no Brasil chamou a atenção de grupos autodenominados conservadores, que o divulgaram amplamente nas redes sociais. Um vídeo compartilhado no Twitter mostrou evangélicos entoando cânticos religiosos em um shopping em São Paulo antes de assistir ao filme. Líderes políticos, como Damares Alves e Mário Frias, discursaram a favor do filme em uma pré-estreia em Brasília, com a presença de membros da família Bolsonaro.
1: E aos parlamentares que estão sendo perseguidos por serem conservadores, não é uma perseguição à toa. Eles vão inventar muitos motivos para perseguirem vocês, mas por trás está isso aqui. Quando o Marcos Feliciano foi perseguido na Comissão de Direitos Humanos, não foi por causa da pauta LGBT. Aquilo era uma cortina de fumaça. Tinham um medo que ele levantasse lá naquela comissão, há 10, 15 anos atrás, essa luta. E ele ia levantar. E ele levantou. Tem muita coisa que foi feita nos bastidores que vocês não sabem. Ele corre risco de vida ainda? Corre. Magno Malta corre risco de vida? Corre. Querem nos matar? Querem. Vão tentar de todas as formas todas. Vão querer nos silenciar. Tem muito dinheiro envolvido, tem poderosos envolvidos, é de verdade, gente. Essa semana o Ministério Público quer que eu indenize 5 milhões a ilha do Marajó, porque eu falei do tráfico.
9: Vamos ter revisão! Notícia divulgada pela revista Veja, a ex-ministra Damares Alves fez alegações graves em uma igreja evangélica, afirmando que crianças do Marajó são traficadas para o exterior e submetidas a mutilações corporais e a regimes alimentares que facilitam abusos sexuais. Ela também mencionou um aumento no número de estupros de recém-nascidos e a existência de vídeos de estupro de crianças sendo vendidos por altos preços. Pressionada pela imprensa, a ex-ministra enviou para jornalistas mais de 2 mil páginas de relatórios oriundos de três comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Nenhuma delas em base ao que foi dito no dia 9 de outubro. Mais uma vez pressionada pela imprensa, nesta quinta-feira, 13, Damares disse à rádio Bandeirantes que as denúncias a gente ouve nas ruas, na fronteira. Ela não especificou, como no culto, A qual região fronteiriça se referia? A ilha de Marajó? no Pará, não faz limite territorial com outro país. A história de abuso sexual contra crianças apresentado por Damares não é nova. Os relatos fantasiosos da ex-ministra passaram a circular na internet em 2010 em fóruns do movimento norte-americano Keanu, que dissemina teorias de conspiração e foi forte aliado para a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. O Ministério Público Federal, a MPF, do Pará deu um prazo de três dias para que ela detalhe as denúncias, mas até o momento não recebeu respostas. O MPF também destacou que... Nos últimos 30 anos, nenhuma denúncia de tráfico de crianças no Marajó mencionou as torturas citadas por Damares. As denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público do Estado do Pará, a MPPA, que também não recebeu denúncia formal ou prova do que a ex-ministra relatou. Mais uma vez, ela mentiu. Aliás, por que esse povo gosta tanto de mentir?
4: E pior, reclamam de censura, quando suas mentiras são descobertas.
1: Mas já tentaram me calar quando eu falei do infanticídio indígena. Se não for na cadeia, vai ser no bolso. Se não for no bolso, vai ser as nossas vidas. Não é uma luta para covardes. Não é uma luta para quem tem medo. Mas há uma grande coincidência divina aqui. Foi para este momento que Deus nos levantou. Não é coincidência. Esse triunfo está impactado neste momento. Não é coincidência. Deus ouviu o clamor das crianças. Nós temos parlamentares corajosos com o mandato agora. Nós temos o Mário. A perseguição ao Mário não é à toa, porque ele sabia, eles sabiam que Maria usa arte para fazer essa luta. Eles sabem que nós desistimos. Mas o um recado fica dado. Nós somos a resistência. As crianças estão pedindo socorro. Ou a gente vai agora, ou a gente vai. Não tem opção B. Que Deus encoraje cada um de vocês. Amém. Obrigada,
8: O filme gerou muita repercussão nas redes sociais, especialmente entre grupos com identidade cristã afinada com a extrema direita.
5: Sobre a divulgação do filme, que é isso, e sucesso financeiro que é isso que talvez seja o que realmente importa o filme é um sucesso financeiro no Brasil muito por conta da campanha que eles fizeram a Angel Studios fez para doação de ingressos e tem notícias que inclusive lá na hora do cinema e fala assim ó clica quer que CQR Code e faça doação para alguém ingresso que alguém não pode ver nós tivemos notícias de entidades que ganharam 5 mil ingressos para fazer isso é uma tática, inclusive tem relatos de cinemas vazios com bilheteria cheia mas também a ciência. Esse sucesso ele é, ele é bom em relação ao nível de filme e a semana do cinema. Não tem nenhum grande filme em cartaz. Tem nada que chame tanto a atenção do público. O cinema é uma coisa complicada no Brasil. Os blockbusters realmente lotam. para você ter uma ideia, o filme é o mais assistido nas duas últimas semanas e faturou em torno de 3 milhões e meio de dólares, segundo o Box Mojo Office. O filme da Barbie, por exemplo, só no Brasil foram 50 milhões de dólares. Então, aí você vê que a diferença de um blockbuster para um filme de semana normal, ponto. A segunda questão é a divulgação. Eles divulgaram para o público uma história real, e ela tem traços de história real sim. O problema é que divulgaram para as pessoas como uma teoria de conspiração, que empresários progressistas ligados à esquerda que estão promovendo pedofilia. Hollywood não queria que esse filme fosse por cartaz. Se a pessoa tivesse um pouquinho mais noção, ela ia ver que filmes com muito mais investimentos foram arquivados porque era melhor para o estúdio lançar um produto. É pior para o estúdio lançar um produto e ele flopar do que colocar isso como prejuízo. Porque o nível de impostos e as coisas assim é diferente. É uma regra fiscal. É, só para você ter uma ideia, é o filme da, da Warner recentemente lançou, ia lançar... É... No universo do Batman, fugiu o nome Mas custou mais de 100 milhões de dólares E eles engavetaram Estava beirando os 200 milhões E tipo, isso é mais do que a bilheteria desse filme Sem contar os custos de produção Então é uma prática comum dos grandes estúdios Pegarem filmes que eles acham Que vai flopar E lançarem, em vez de lançarem no cinema Eles colocam, falam arquivo e lançam com prejuízo Ponto, é manobra fiscal contábil E nessa divulgação nós contra eles Eles automaticamente colocaram isso como uma causa Você tem que assistir o filme Porque é uma maneira de você combater a pedofilia E transformaram uma causa nobre Que é a discussão em torno da pedofilia Numa cloroquina Porque eles vão procurar culpados Para manter militante ativo É isso Eles não estão investigando a causa dos problemas Até porque se eles tivessem esse interesse Eles saberiam e eles sabem que o maior número de incidentes com pedofilia ocorre no lar. Pais, tios, avós que abusando da, abusam da criança... e ela só vai saber que ela está sendo abusada nas aulas de educação sexual. E isso, eles são contra eles são contra a aula de educação sexual. Então, a, é, o combate deles à pedofilia é meio manco, né? E também quando você vê casos... Imagine, por exemplo, que fosse o Lula que tivesse dito essa frase... O que ia acontecer?
10: Olha, vou te contar uma lance aqui.
6: Ponto final. Tenho uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado, de moto. Pessoal passando da porrada. meu cara, passei de moto, passei de moto, passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue. Olha a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha no sábado, numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Então, pintão clima, voltei
2: Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo
5: Então clima, voltei Ou se aquele empresário, se aquele prefeito lá do sul Que casou com uma criança e nomeou a sogra como secretária Fosse do PT Você acha que a reação ia ser a mesma? Então, na verdade, o problema deles não é com a pedofilia o problema deles é criar narrativas políticas para atacar os opositores.
6: Som da Liberdade, com venda diesel, e os conservadores estão indo em massa ver o filme. Só não deu direita para presidente da república, o resto está dando tudo direita, né? Vão ficar chorando até no quando? O mundo inteiro. Legal. Eu não vou comentar sobre o filme porque eu não vi o filme, vou parafrasear a grande atriz brasileira que eu gosto muito dela, que é a Glória Pires, e como eu não vi o filme, eu prefiro não comentar, ela falou isso no Oscar, eu na apresentação do Oscar aqui no Brasil, eu vou falar aqui na apresentação do Dementes Podcast, prefiro não comentar já que eu não vi o filme, <risos> valeu!
2: Antes de fechar esse bloco aqui, acho que cabe só essa observaçãozinha final. Tim Ballard,
3: o homem que inspirou o filme Som da Liberdade, voltou a ser acusado por um grupo de mulheres anônimas que trabalharam na Operation Underground Railroad Hour, organização fundada por ele, de abuso. As informações são da Rolling Stone. Em uma nova declaração divulgada pela advogada Suzette Rasmussen nesta quinta-feira, 28, as mulheres, que optaram por permanecer anônimas, expressaram seu compromisso com a luta contra o tráfico humano e alegaram ter sido submetidas a assédio sexual, manipulação espiritual, aliciamento e má conduta sexual, enquanto trabalhavam na organização. No comunicado, as mulheres afirmaram, embora valorizemos nossa privacidade enquanto trabalhamos para reconstruir nossas vidas, também sentimos a responsabilidade de falar e afirmar inequivocamente que essas alegações são verdadeiras. Elas reconhecem os riscos envolvidos ao desafiar alguém tão proeminente quanto Tim Ballard, mas escolheram permanecer anônimas por enquanto. Tim que recentemente deixou seu cargo na organização em meio a acusações de má conduta sexual, negou as alegações em uma resposta pública, chamando-as de invenções infundadas projetadas para me destruir e ao movimento que construímos para acabar com o tráfico e exploração de crianças vulneráveis. Apesar de sua renúncia, as alegações continuam a surgir. Sete mulheres relataram a vice que Tim fez avanços indesejados, pedindo para que elas fingissem ser sua esposa em viagens ao exterior, para dormirem na mesma cama e tomarem banho com ele. Ele também teria enviado uma foto dele mesmo em sua roupa íntima para uma das mulheres, perguntando o que ela estava fazendo para salvar as crianças. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, da qual Ballard é membro, denunciou suas ações como moralmente inaceitáveis, conforme relatado pela vice.
5: Antes da próxima notícia, um abrindo parênteses aqui entre nós. Você se considera uma pessoa distraída?
0: Segundo matéria publicada no site da Unimed na Infância, as estimativas de tempo de atenção em cada atividade variam de 2 a 5 minutos por ano de vida. Seguindo essa média, crianças de 2 anos tendem a se concentrar de 4 a 10 minutos em uma atividade, crianças de 7 anos por cerca de 14 a 35 minutos, e crianças de 10 anos durante 20 a 50 minutos. Entre os adultos não existe dado concreto. Porém, sugere-se que um ser humano funcional consegue manter perfeitamente o foco por 50 a 60 minutos, desde que faça uma pausa de 5 a 10 minutos após um período de atividade.
4: Mas, o porquê deste assunto? Em entrevista ao programa Conversa com Bial, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto fez elogios surpreendentes a Jair Bolsonaro e ao atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, isso ocorreu após tensões públicas com o governo. Desde sua nomeação em 2018, Campos Neto liderou importantes mudanças na economia brasileira, incluindo a redução das taxas de juros, o lançamento do sistema de pagamento instantâneo PIX e a obtenção de autonomia para o Banco Central. Ele também passou de um governo de extrema-direita, o de Bolsonaro, para o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, que representa uma orientação política de esquerda. Surpreendentemente, ele destacou que o presidente atual é mais atencioso do que seu antecessor. Com quem é mais fácil conversar,
5: com Lula ou Bolsonaro?
7: O, o Lula ele, ele gasta mais tempo prestando atenção no que você fala e ele dedica mais tempo, ele tem mais paciência para as
5: conversas. O Bolsonaro era mais rápido, eu sempre sabia que quando tinha uma conversa com o Bolsonaro eu tinha três minutos para falar alguma coisa. Depois dos três minutos já ia ser mais difícil porque ele ficava mais disperso. Então é é um pouco você aprender como é cada pessoa, e aí você ajusta sua forma de se comunicar dependendo de como a pessoa é.
8: A resposta surpreendeu já que o presidente do Banco Central era quase que uma linha auxiliar de Bolsonaro e do então ministro da Economia, Paulo Guedes. Frequentemente, os três eram vistos juntos. Indagado pelo jornalista Pedro Bial, fez questão de contemporizar. O Bolsonaro me deu toda a liberdade sempre. Nunca ligou para reclamar de nada. Nunca interferiu em nada. Zero. A gente escuta muito que ele era um presidente autoritário. Mas no que tangia ao meu trabalho eu sempre tive liberdade total, ponderou. Campos Neto também disse, logo em seguida, que se arrependeu de ter ido votar no segundo turno das últimas eleições com a camisa da seleção brasileira, um artifício muito usado por apoiadores do ex-presidente, derrotado por Lula. Hoje, eu não teria feito isso.
5: Minha opinião. É público e notório que eu acho o Bolsonaro uma pessoa com baixa qualificação intelectual. Isso aí eu nunca neguei pra ninguém que eu falo, eu falo isso mesmo e não me arrependo.
8: Que deslegante.
1: Mas eu acho que
5: tudo isso aí é culpa do Campos Neto. Se ele tivesse chegado falando: Ô, presidente, tudo jóia? Ele teria atenção do presidente por mais que três minutos, com certeza.
6: Ah, o Bolsonaro é distraído, pô. O Bolsonaro é muito distraído. Quem não é distraído da esquerda, cara, que toda semana. Tem que inventar alguma coisa para falar do cara. eu não sei o que que o Bolsonaro fez que alugou uma fazenda na cabeça da esquerda, cara. E o PT, hein? Quando não tem joia, quando não tem ajudante de ordem, vocês inventam até que o cara é distraído. O cara distraído foi eleito com menos de 2 milhões de reais em 2018. Porque ele é muito distraído, coitado, tadinho. Ele é distraído. (risos) Ah, não! O Cid, o ajudante de ordem, que fez curso de comandos, que nesse curso de comandos tem treinamento para aguentar tortura, entregou o chefe. Pô, entregou, agora vai ser preso, não tem jeito. Puta que merda, cara. Puta. (risos) Olha só, o distraído sozinho fez juntar a direita, né? Direita. Fernando Henrique Cardoso, tocando do PSDB. Direita. Geraldo Alckmin. Que é o candidato dos ricos, juntou com Lula, juntou com um bandido da esquerda. Isso porque o, o inimigo deles é distraído, né? Puta merda, cara. O distraído, quando chega, de avião em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, chegou a comitiva do Papa, bro. todo mundo querendo tirar foto com o cara. Ele é muito distraído, Brás. Nego botando criança no avião para tirar foto com o distraído, o cara é distraído, pô. <risos> Puta merda é que... Aqui. Aqui, olha só, o cara é tão distraído que o judi... Ó, teve que juntar Fernando Henrique Cardoso, o bandido de nove dedos, o judiciário, o cara que entrou dentro da sala cofre para contar os votos, falou, nós derrotamos ele. Foi isso que aconteceu. Não é história. O juiz do jogo falou, nós derrotamos ele. Falou em público, tem vídeo gravado. Não, não adianta nem falar que não falou. Falou essa parada. Juntou o Globo, que é o quarto poder, né? A mídia. A mídia é o quarto poder, para quem não sabe. Juntou lá, falou lá, fez. Se reuniu, se reuniu com o Lula antes do debate. Porque ele, coitado, é distraído. E agora que falar com os amigos aqui os ouvintes do Dementes, as meninas não, falar com, com os garotos, né? Com os rapazes. E aí, rapazes? Algum de vocês, você, já teve três minutos. Porque o rapaz lá, né, na, na, na reportagem, já aí, falou que ele distrai depois de três minutos. Então, vou botar três minutos. Você, amigo, tu já teve três minutos com uma mulher padrão, mulher do distraído?
10: Cadê os machos? já
6: conseguiu segurar uma topzera de três minutos? <risos> Comentem aí. <risos> o cara é distraído, brother! <risos>
2: Agora vocês entendem por que o nome desse podcast se chama Dementes? Tá explicado.
10: O Ministério da Saúde realizou, nesta quinta-feira, 5, evento do primeiro encontro de mobilização da promoção da saúde no Brasil, realizado em Brasília, com uma apresentação com dança erótica, em que uma mulher aparece dançando funk semi ao som da música Baku de Arethusa Luvi O vídeo está rolando em todas as redes sociais. A apresentação causou revolta no governo federal, com críticas do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, que afirmou que os servidores envolvidos no evento devem ser exonerados. A performance também gerou reações dentro da oposição e debates dentro do governo sobre como lidar com a situação. O Ministério da Saúde emitiu uma declaração afirmando que a coreografia era inapropriada e que lamentava o episódio. Além disso, o ministro Pimenta declarou nas redes sociais que a gestão Lula não defende o ocorrido e que medidas foram anunciadas para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro, enfatizando o compromisso com a ética e a responsabilidade na gestão pública. Uh-huh. Sim. O evento em questão foi organizado pelo Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. A situação destacou as diferenças de opinião dentro do governo sobre como abordar o incidente e sublinhou a importância de manter a ética e a responsabilidade na gestão pública.
5: Que coisa, né? A gente passa a semana inteira desmentindo fake news no, no WhatsApp, nas redes sociais, e vem um imbecil. Um ser despreparado da munição de graça. Isso aí vai ser lembrado por muito tempo. É uma imbecilidade. Esse povo do identitarismo vive no mundo deles, no mundo retardado. No mundo que não tem noção de que ah, essa desigualdade, esse protesto que eles fazem, prejudica a luta real, que é a luta por alimentação, é a luta por emprego, é a luta por renda. Essa é desigualdade que importa. Pelo mesmo momento, se ele tivesse numa situação mais estabilizada... Quando estivermos, se um dia estivermos, a gente começa a discutir outras coisas. Mas não, os caras vêm e causam, causam, causam. Esse povo, até no pessoal eles estão perdendo espaço e só prejudicam a verdadeira luta. Pelo menos eu posso estar sendo arrogante falar que a luta deles tem menos importância que a minha. Mas a luta que importa, na minha modesta opinião, é emprego, renda segurança, trabalho, o que deixa o trabalhador viver, conseguir viver minimamente de forma digna. E a gente tá muito longe de alcançar esse, essa situação.
2: Para, vereador, vote que número 24, 24,
6: 24. Lili, né? Faz o L que o amor venceu, cara. Vocês o quê? Vocês estavam imaginando o quê, cara? Uma grande filósofa e inspiradora do mundo, moderno. A gente tem tá tempo de guerras, cara. E, pô, essa parada... <risos> Semana, mês passado aqui no Rio, foi o do Cavalinho Tarado, né? Um monte de homem vestido com sutiã, cabeça de cavalo, dançando, de sainha. Puta, é, aquelas saias de bailarina, né?
2: Reparou bastante nos detalhes, hein? É, <risos> selva!
6: Puta, é isso aí, cara. O amor venceu, faz o L... E parabéns aos envolvidos. Valeu.
2: Vê ah! aí que tem mais uma parada.
3: Pega essa reportagem aí. Com base em reportagens do G1 e do site Extra Classe. Os resultados das eleições para Conselhos Tutelares de 2023 começaram a ser divulgados ainda no domingo 1 O Conselho Tutelar tem a missão de atender a crianças e adolescentes cujos pais faltem ou ofereçam risco à sua formação, além de fornecer proteção em situações de abuso. Por ser um órgão autônomo e permanente, também fiscaliza outros órgãos e instituições. Segundo a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Brasil conta atualmente com 6.100 conselhos tutelares espalhados por 5.570 municípios e entidades administrativas. Cada conselho possui cinco membros titulares. O salário dos eleitos varia de acordo com o município. No Distrito Federal, por exemplo, cada conselheiro recebe 6,3 milhares de reais. Já em cidades menores, o salário pode ser de 1,5
2: milhares de reais. Mas como estamos no Brasil, nada é tão simples assim.
3: Ocorre que grupos evangélicos se mobilizaram na eleição para conselhos tutelares. O aparelhamento dos conselhos por segmentos políticos ligados a igrejas vem sendo feito há alguns anos em todo o Brasil e tem elegido conselheiros doutrinadores de ideologias conservadoras. Em vez de defenderem os direitos da criança submetem-nas e as comunidades em que vivem a um retrocesso. A opinião é da doutora Ana Paula Mota Costa, vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em direito da criança e do adolescente. A ex-deputada federal Manuela Dávila também está alertando aos movimentos populares sobre a extrema-direita que se organiza de maneira subterrânea nesta eleição com menos visibilidade. Porque a partir dessa organização eles dão saltos importantes de relação social organizativa para a eleição municipal do ano que vem. Porém também porque eles disputam mentes e corações das pessoas sobre quais são os direitos das crianças. Ana Paula concorda com Manuela e aprofunda. Este contingente de pessoas ligadas a igrejas evangélicas está preocupado em reforçar um conservadorismo, um moralismo social em torno das temáticas da família, da criança, enfim daquilo que significa a ponta de um pensamento conservador e de direita que a sociedade brasileira viu florescer no último governo, mas que sempre esteve aí. Este ano, somente em Porto Alegre, eles estão distribuindo em seus grupos de redes sociais 62 nomes de candidatos para a disputa das 50 vagas nas 10 microrregiões. Em vídeo que circula pelas suas redes sociais, uma pastora insiste para que cada um de seus fiéis consiga pelo menos 20 votos para candidatos de sua lista. Ela é clara, os conselheiros tutelares são quem leva aos prefeitos as reivindicações para políticas públicas. Temos que defender os valores morais e da família. A esquerda é maioria em todos os conselhos, temos que tomar estes
2: lugares. Sempre o mesmo discursinho de que existe um inimigo oculto!
11: A educadora social e militante do movimento pela infância, Roberta Sato, explica que o número é determinado para garantir diversidade nos órgãos. É um colegiado e isso é muito importante. São cinco exatamente para garantir diversidade, para não ter empate quando a decisão colegiada tratar sobre as questões relativas à violência contra crianças e adolescentes. A especialista relata que, nos últimos anos, os conselhos têm presenciado um aumento considerável de pautas conservadoras, inclusive ligadas a igrejas neopentecostais e fundamentalistas. Estamos vivendo um momento em que estamos superando ataques à democracia do nosso país e no Conselho Tutelar não é diferente. É muito fundamental participarmos e nos envolvermos nesse processo, porque temos visto um avanço das pautas mais conservadoras de extrema-direita também dentro da pauta da criança e do adolescente. Roberta Sato afirma que a atuação desses grupos fortalece políticas retrogradas e excludentes nos conselhos, com a justificativa de defesa da família. Temos que defender que a atuação do Conselho seja baseada na lei, na Constituição Federal e no ECA, não na Bíblia. É essa a importância de participarmos neste momento deste processo. Para Ana Paula, esta é a principal razão da necessidade de participação nas urnas. É preciso que se elejam representantes da comunidade, lideranças na comunidade que protejam os direitos da criança e que tenham experiência com isso, defender direitos das crianças e dos adolescentes, explicou. Conforme a pesquisadora, desde 1990, quando da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, S.A., se previu a abertura dos conselhos tutelares como representantes da comunidade. A advogada adverte que essa eleição ganhou uma importância grande em razão da atual conjuntura política nacional e do quanto as igrejas estão realmente envolvidas e mobilizadas para eleger os seus conselheiros. E isso não é de hoje, já vinha acontecendo, mas é nesse momento, especialmente, grave que isso venha a se ampliar. Ela se preocupa porque não vê entre as pessoas mais esclarecidas mobilização. Os democratas desde sempre deveriam estar mobilizados para as eleições dos conselhos tutelares. Deveriam fazer discussões nas comunidades, nas vizinhanças, deveriam mobilizar pessoas comprometidas com os direitos da criança e irem votar, já que não podem estar todos os dias defendendo os direitos das crianças. A especialista, que já foi diretora da fase durante o governo de Olívio Dutra, afirma que este espaço foi dado para que parte da sociedade acabe se mobilizando em torno dessas questões. Se as entidades religiosas se mobilizam, este é um espaço que também a esquerda e os movimentos populares devem discutir, concluiu.
2: Eu não vou ficar aqui falando sobre religião porque minha opinião pode ser um pouco ofensiva, e também respeito ao Velk e o Alexandre, que eles têm a fé deles. E eu não quero parecer que vou atacar gratuitamente. Mas quem já escuta o Demêndios há algum tempo sabe qual é a minha opinião sobre religião. Religião tem que ser algo subjetivo. E só. Eu respeito, cada um tem a sua religião. E não importa, no caso dos conselhos tutelares, qual a religião do conselheiro. Não interessa... A religião tem que caber por si só na pessoa e pronto O problema é quando a pessoa quer impor a religião dela às outras pessoas E nisso aí eu sou contra E na matéria vocês viram que eles mencionaram as igrejas neopentecostais Mas o que são essas igrejas?
3: As igrejas neopentecostais são aquelas em que o fiel é pobre e o pastor é rico
2: Errado não tá o que eu sei das igrejas, né? O pentecostal, né? O pentecostal é difícil falar essa desgraça. É que elas se preocupam mais com as coisas mundanas. Elas não querem se preocupar muito com preparar o espírito do fiel para a vida após morte, para lhe contar o Criador ou qualquer outra coisa. Eles estão preocupados com a coisa mundana. Se você ajudar a igreja, Cristo vai te abençoar conseguindo que você faça aquele financiamento daquele carro velho. Ou que esse mês você consiga pagar o aluguel. É esse tipo de coisa que a igreja neopentecostal faz. E pode parecer uma coisa menor, mas o conselho tutelar exerce um papel muito importante na sociedade. Muito a gente não tem ideia, tá, do quanto de caso que tem por aí de abuso de crianças, de maus tratos, de várias coisas que ocorrem, é, muitas vezes fora das nossas vistas, né? E, e o Conselho Tutelar exerce um papel fundamental nisso, tá? Mas para isso tem que exercer através da lei do ECA, tá? Não de religião. Na verdade, o que nos une enquanto sociedade são as leis, não a religião. A religião nos divide. Por isso que eu sou contra, terminantemente contra, a questão do Estado ter algum tipo de religião. Aquele papo de que o Estado é cristão, isso é uma mentira. O Estado tem que ser laico, porque o Estado tem que ser igual para todo mundo. Para o muçulmano, para o judeu, para o hindu, para o cristão pro o bandista para todo mundo
6: é muito importante essa eleição do conselho tutelar né porque cuida dos nossos jovens né dos problemas que tem na vida e como deu direita o pessoal meio que está reclamando né e tal mas aumentou muito o número de eleitores acho que a última foi em 2019 e os caras que passam né cara que são eleitos pegam uma grana boa né cara? cinco pila né Brian porra oh, caramba <risos> é que eu não tenho o menor jeito para conselho de ninguém senão eu ia lá tentar a sorte <risos> é boa sorte aos eleitos o que deu na imprensa né, na, na, na Jovem Pan na revista Let's foi 70% direita né? é engraçado que a... tudo deu direito mas para presidente não deu, fazer o quê, né <risos>
2: De novo, de novo
6: Valeu, valeu Ah, e tô aqui com a participação especial Aqui do comentário que a gente teve aqui do Bruno E aí eu tô aqui com o pastor aqui E aí, pastor, vai falar aí, ó Pastor Malafaia vai mandar um recado aí pro Bruno aí Valeu, valeu Quer dizer então, meu irmão Que você é ateu Você nasceu em Atei Isso é isso mesmo, é, né, meu irmão Hein, Bruno Hein, e o time que você torce O que, que tem naquela bandeira Não é uma cruz de malta
2: eu não tô entendendo. Explique isso aí pra mim aí. Porra, pelo amor
7: de
5: Deus, <risos> irmão. <risos> pra, pra imitação, eu dou nota 7.5. Agora acabou. Eu não tô entendendo.
10: Plantão Dementes
6: Podcast está no ar.
5: Dementes
10: Podcast
8: onde a demência é levada a sério.